0: Olá amigos, este é mais um episódio do podcast Mitos da Gestão e hoje nós estamos recebendo a professora Aline Silva, CEO da SOZAN e pós-doc em Ciências Ambientais para falar sobre gestão de resíduos e eu inicio o nosso bate-papo sobre como a doutora Aline nos contextuaria a gestão de resíduos no Distrito Federal.
1: Então, é, Denise, no meu doutorado, por exemplo, eu trabalhei todo o fluxo comercial desses materiais recicláveis, especificamente no Nordeste, né? Porque na época eu fiz o doutorado lá. E então, eu tenho, me considero assim, uma pessoa com um pouquinho de expertise nessa área para estar conversando com você. Uhum. Primeiramente, Brasília, né? Brasília tinha o maior lixão da América Latina. Hoje ele está em plano de recuperação de área. É, foi feito o aterro sanitário, que também é qualificado no Brasil como um dos melhores em decorrência do tratamento do chorume que existe lá. E Brasília também tem a maior percentual de coleta seletiva do Brasil, né? Porque o Brasil hoje está é, na faixa de 2%, mais ou menos, de coleta seletiva, do que é gerado e que é reciclável. Então, Brasília ainda consegue chegar perto dos 6% justamente porque a SLU fez um trabalho de pagamento por esse serviço, ou seja, as cooperativas e associações que trabalham com a coleta seletiva, elas recebem pelo, pela tonelada que elas coletam, assim como as empresas né, de resíduo domiciliar que passam porta a porta. Então, em decorrência disso, houve um acréscimo aí no percentual, de forma geral, de absorção da coleta seletiva. É, obviamente, um problema mundial, porque ainda não é uma porcentagem que deveria ocorrer, né? A gente gera aí, Brasília, quase 2 quilos de habitante dia. Então, como é que desses 2 quilos, juntando todo mundo, só 6% é reciclável? É impossível isso. E assim, eu estou chutando 6%. Eu não sei te confirmar hoje quanto é que está. Pode ter até reduzido. Eu estou fazendo uma média, né? Das pesquisas que a gente realiza. É... Mas, assim, tem muito potencial. A gente tem mais de 50% de resíduos com potencial de reciclagem, né? Que tem aí mercado. Quando a gente fala potencial de reciclagem, é um material que pode ser comercializado novamente para a indústria, não só brasileira como estrangeira, né? A gente tem muita exportação de material reciclável para recompor, né? Para ser feito um no... serem feitos novos materiais e reduzir o impacto ambiental com extração de novas matérias. Então, uhum. o que falta, na verdade, é incentivo sim público mas também uma compreensão desse mercado, uma compreensão do que é esse material, que pouquíssima gente sabe, e, consequentemente, uma sensibilização ambiental, né? Porque quem, de fato, vai fazer a coisa acontecer somos nós, em casa, separando, para que a política pública de coleta funcione, para que haja, então, uma separação nos galpões de triagem. E não só separação, né? A gente tem um tratamento desse material. Quando a gente fala tratar, é porque as cooperativas e associações precisam triturar, separar por cor, fazer toda a especificação que a indústria pede. Logo, é uma cadeia, é um universo de informações e de necessidades, de instrumentos e políticas gigante. A gente costuma falar que dentro do saneamento, resíduos é um mundo à parte. né? O saneamento, a gente tem os quatro eixos, água, esgoto, drenagem e resíduo, mas resíduo é um mundo à parte, porque... Tem muita influência de dólar, tem muita influência de comércio exterior, tem muita influência na, na questão social, como você mesmo pontuou. né? A gente tinha os catadores trabalhando em lixões, esses, tra esses, é, esses catadores em condições de vulnerabilidade gigante. Então eles precisam ser ressocializados dentro das cooperativas, mas até isso é complicado porque muitos deles não querem se cooperar, porque acham que ganham mais trabalhando individualmente. E aí geram vários problemas, sabe? Mas em suma, é, o que falta de política, na, na minha visão, não é nem um instrumento legal, é mais a compreensão técnica, né? o fluxo desse material, como isso poderia ser potencializado financeiramente, porque resida dinheiro, muito dinheiro. A gente joga 8 bilhões de, de dinheiro por ano fora por conta do, do, dos aterros, né? de forma geral, e lixões. E é isso, assim, talvez tenha sido muito prolixa na primeira pergunta, mas é, Não, porque é eu sempre, um brilho no olho de falar desse assunto.
0: É, esse assunto também me encanta, porque é desenvolvimento e é retorno, né? É a Sim. forma da gente desenvolver e, e, e minimizar a questão da depredação. É, outra coisa, com relação à gestão dos, dos, da contaminação ali dos lençóis freáticos, dos rios, enfim, você falou um pouco disso... E a gente sabe que tá, a coisa está ficando cada vez mais grave. E aqui tem um cinturão, né? No Distrito Federal tem um cinturão de, de agropecuária, e a gente sabe que tem um orgânico sendo desenvolvido. A gente, eu, eu tô muito, participo bastante dessa atividade ali, mas eu fico preocupada porque às vezes eu vejo que se escreve a política se publica a política se aprova a política e eu estou percebendo que o gap que está tendo é cultural, de formação porque a gente tem muita coisa escrita
1: sim é, o gap, na minha, assim, em relação ao controle do lixão em específico, né, esse monitoramento do chorume que é gerado, do impacto no, no aquífero e tudo mais, ele vem sendo monitorado. Mas realmente o gap, e que tem sido esquecido pelos ministérios de uma forma geral, é a educação ambiental. Por que, que eu falo isso? Porque, além do técnico, além de contratação de consultoria, além de monitoramento com diversas tecnologias, justamente para não atingir outros setores da economia, como... Pecuária, a própria indústria como um todo, né, e os, os rios que a gente, a gente utiliza água para consumo humano. Então, obviamente, a gente precisa controlar para não impactar na saúde da população. né? Mas, assim, é, quando você fala do gap de educação, de cultura, é isso. Assim, nós não temos nenhuma noção do impacto que os resíduos causam. A gente não tem nenhuma noção da nossa contribuição nesse processo. Porque, por exemplo, quantos lugares tem coleta regular e as pessoas continuam jogando em terrenos baldios, né que são pontos de contaminação não controlados? Ali, sim, você vai ter a infiltração do chorume de metais pesados, porque joga um celular, joga televisão, joga N materiais que têm alta contaminação, que vai para o solo, né? vai contaminar o solo, vai contaminar o subsolo. Além da contaminação, vai prejudicar, além também da questão da agricultura, a própria construção civil, porque você vai fragilizando esse solo para fundações, entre outros, né? É, vai tirando a caracterização original, por conta da, do contaminante que está ali em cima. Então, essa questão da educação, né? de, de prover políticas, prover, é, é, inclusive, taxações sobre essas, essa questão da poluição, a gente é poluidor pagador, nós precisamos ter essa cultura, não no pagar de taxas em específico, que isso infelizmente é necessário para as pessoas abrirem os olhos, né? a gente só reage quando é cobrado, é. mas poluidor pagador no sentido de tudo que a gente faz na terra, a gente recebe em troco, seja por água contaminada e doenças que advêm disso, seja poluição atmosférica né, e doenças respiratórias cada vez mais intensas, seja pelos diversos tipos de câncer que já foram comprovados pelas universidades que estão atrelados à má digestão, né, má disposição desses resíduos, então, assim, falta essa uh, política, de fato, existe uma política de educação ambiental, mas falta uma aplicabilidade é. disso junto à gestão dos resíduos. Porque não adianta estar tá se pensando em estruturar aterro, em monitorar lixão que já foi desativado, em contratar consultoria para isso e para aquilo, se a gente não está tendo uma efetividade na base, que é a cultura populacional, essa mudança de disposição irregular, de uso é, é, indiscriminado, né? Usa, joga fora. O fora é dentro. A gente tem costume de brincar joguei no mato. O mato é o nosso dentro, né? Porque aquilo atinge a gente de alguma forma. Então é, é, é o ponto chave, assim, para solucionar, digamos, boa parte dos problemas de resíduos é a questão da educação ambiental, né? Justamente para não atingir os outros setores da economia, porque ah. monitoramento tem, tá? tá Tendo, né? Pelo menos é, é, isso, até o Ministério Público cobra muito aqui no DF. mas a gente não tem controle sobre a disposição irregular. E aí essas são mais preocupantes, né? Em termos de contaminação.
0: Mas, Sim. na sua visão, na sua experiência, que você é estudiosa disso e com muita competência, a gente percebe que você tá bem engajada e tem um entendimento claro sobre isso. Seria o quê? A gente colocaria... Qual seria a solução? Porque a gente educa, pode educar as famílias, educar... Mas eu percebo uma cadeia, né? Eu acho que são programas específicos para cada momento da cadeia, do arranjo produtivo. Seria uma coisa, assim, mais focada? Porque cada um tem um nível de consciência. A comunidade, a gente pode estar atuando de uma forma. De repente, na evolução disso, você tem as tecnologias empregadas nisso. E aí, depois, você tem a, a transformação e o retorno, né? É, eu acho que cada um seria uma fase, você vê assim também, quer dizer, são investimentos diferentes, momentos diferentes, então não adianta ter uma lei para a gente regulamentar isso e fazer uma coisa única, realmente são momentos diferentes da consciência, né? São, mas é, se precisa ter um fluxo contínuo, não adianta estar
1: envolvendo tecnologia em um ciclo e não investir na educação na pontinha ali, é, tudo precisa caminhar junto, mesmo que sejam evoluções diferentes, mas precisa ter um fluxo contínuo, né? Você investir na educação para que essa educação resolva um problema daqui a 10 anos, a gente não esteja passando pela mesma situação, pelo mesmo fluxo descontínuo, que é o que ocorre hoje, mas, assim, são níveis diferentes, só que precisam andar juntos, senão não funciona, não adianta você investir em um determinado eixo, né, com uma determinada economia, com um determinado, uma determinada tecnologia, se os outros vão ficar parados. Tudo precisa caminhar junto, senão não vai funcionar nunca. Né? A gente está exatamente fazendo isso há anos e, obviamente, sempre o mesmo problema vai ocorrer. É, a mudança ela tem que vir no, num sentido macro, Ó, gente, o que, que a gente vai fazer com as crianças que estão nascendo em relação à cultura do resíduo, até a disposição final e o tratamento e a degradação desse material, quais são as etapas, quais são as tecnologias que vão ser agregadas nesse caminho, quais são os investimentos necessários e quais são as percepções culturais diferentes ao longo do tempo, então... É, e isso precisa de ser estudado, isso ainda não foi estudado, está tudo desagregado, né? Ah, precisa de educação, ah, precisa da tecnologia, ah, precisa... De... E aí vai, as caixinhas em, em diferentes estágios. Não funciona, na minha visão técnica, nunca vai funcionar. Porque... Seria,
0: o que soluciona muito é uma gestão transversal dos recursos, né? A Sim. parte da cultura estando junto transversalmente, porque é. aí você tem uma visão... É, panorâmica das iniciativas e aí ter uma, um mobilizador, ter um agente influenciador que trabalhe as soluções de cada um. Olha, não adianta investir nesse ponto aqui, porque nós não estamos preparados com a gestão para aquele momento. Isso, eu noto que essa falta dessa engrenar, a gente não tem as coisas, mas a gente não consegue. É, Instrumentos, ou não sei se é gestão, ou são, não são políticas, porque as políticas estão aí, né? Elas estão presentes, existe regulamentação, mas parece que a engrenagem, e eu coloco que essa engrenagem seria gestão, né? Que é o pilar da sustentação de, uhum. das, das competências, é a gestão. E é, aí eu. Eu diria ainda mais, viu,
1: Denise? Eu diria que a gente tem muita influência. É, é... A econômica, de uma forma geral, mas são jogos de interesse ainda que ocorrem no Brasil, né? E, assim, a depender desse interesse momentâneo, algo vai para frente ou algo não vai. E isso ocorre muito com a gestão de resíduos, que não deveria, porque isso influi na saúde da população. Quando a gente está falando em resíduos, a, a, além da questão econômica, a gente está falando de saúde pública, porque a quantidade de doença que vem do resíduo é gigante, assim como vem de uma água não tratada, assim como vem de um esgoto que não é lançado numa rede né, de coleta para tratamento posterior. Então, a gente está falando de doença, de custo no SUS, de custo no sistema público de saúde, por ausência de gestão, ausência de educação, ausência de observação do fluxo contínuo. Né? Então, é, é, o Brasil tem uma das melhores legislações mundiais em relação a toda essa questão ambiental e de resíduos, só que a aplicabilidade disso, né, inclusive por falta de, de, de pessoas de fato atuando na, no governo nisso, é, faz com que a gente não tenha a aplicação correta e tenha esse jogo de interesse, de acordo com o poder econômico, digamos assim, sempre ocorrendo. Né? Não é um interesse público, digamos, é um interesse mais privado do que público de solucionar O privado entra, ah, eu quero fazer aterro sanitário, ah, eu quero fazer um incinerador, ah, eu quero fazer... E aí vai, mas o interesse público de resolver a questão, de entender que a cada um real que ele esteja investindo ali naquele processo, ele está reduzindo quatro no, na questão de saúde pública, ainda não há. Ainda é um interesse estupado, eu diria, até,
0: sabe? É igual a gente está enfrentando na educação. É, a gente tem a questão ali da educação formal, o ensino formal, né? Você tem um plano pedagógico, existe uma política, só que é por espasmo, né? É por modelo de gestão a quadra, cada quatro anos. Então, você... Agora é moda, agora não é moda. Agora a gente trata disso. É. Agora a gente não trata. E tem só que... muito da pressão internacional
1: também, né? Os clamores internacionais é, do que é necessário, do que não é, da pressão de investimento internacional ou não faz o Brasil se movimentar, quando na verdade isso é o que eu estou dizendo. Deveria ser uma política contínua, independente de todos esses fatores atrelados, né? Porque envolve saúde, envolve
0: meio ambiente, enfim. Uhum. Um último assunto aqui para não tomar muito seu tempo é a questão da matriz energética. Tem uns um uns uhum. acontecendo no mercado internacional e muita coisa voltada aqui para investimento público também, a gente percebe que tem uma crise iminente na matriz energética, principalmente no Distrito Federal. Você tem acesso a isso? Tem alguma informação? É, em relação a resíduos em específico? Qual, qual a relação? A aí? energética, aí a gente tem energia eólica, a gente tem Sim. todo o aspecto de, de... porque o custo da energia vai aumentar e tem uma pane iminente aí para acontecer. Fala um Sim. pouco que depois das eleições essa coisa vai estourar, então... É só, a gente só presta atenção depois que estoura, né? Quando a gente já está no apagão, quando a gente já está no escuro, quando a gente não usou tecnologia para transformação. Então, assim, é isso que é muito complicado em tudo né? conosco, enfim. É, a gente ainda está numa maturidade
1: é, sobre questão energética muito com os passos para trás, né? Porque a nossa prioridade ainda é hidrelétrica, sendo que nós temos a energia solar em potencial no país, né, que pode ser muito bem aproveitada. Tem a própria questão dos resíduos sólidos, o, o metano dos aterros sanitários, eles têm potencial para geração de energia, muitos aterros já podem estar tá usufruindo disso, óbvio que instalar um aterro, não é de imediato que você consegue captar para energia, porque precisa ali da degradação do material para um, ter um potencial de metano específico, mas também a gente não aproveita, a gente está tendo uma geração de energia que, que não ocorre que está virando contaminação, por exemplo, nos aterros. Então, a gente tem potencial para gerar energia em aterro, tem potencial para gerar energia eólica, tem potencial para gerar energia solar, fora as outras questões, a própria queima do material, do resíduo, né? tem várias pesquisas em relação a isso que podem vir a contribuir com a nossa matriz energética que não está sendo efetivada. Aí a gente entra em crise por conta do, do problema hídrico, né, de fato as chuvas reduziram em decorrência dos impactos climáticos e tudo mais, é... e é um olhar fechado, né, onde abrir, como abrir esse olhar para reduzir essa crise que a gente vai sim viver, óbvio que vai, a gente está tendo impactos gigantes na Amazônia, impacto em outras, outras regiões do país, não só na Amazônia, que vem a reduzir a quantidade de água, né, de fato pluviométrica, é, e consequentemente vai interferir na nossa matriz energética porque a gente sobrevive disso e qual é o investimento de fato nas outras fontes de energia como é que isso está acontecendo, está ocorrendo ou não só ocorre de novo por conta de interesse industrial específico né? o, o, o privado de fato atuando então é, a crise existe, vai piorar sim, óbvio nós estamos em crescente, picos de problemas ambientais é, com a população ascendente, né? a gente reduziu um pouco do, da questão da população em decorrência da pandemia, mas ainda temos muita gente para suprir essa demanda energética, e não estamos investindo nas outras matrizes, cadê o investimento em transformar é, metano em energia, cadê o investimento em transformar, em, em favorecer as fotovoltaicas, né, que é uma linha de frente, a gente tem alto potencial para fotovoltaica, mas existe uma guerra aí entre impostos, entre autorizar e não autorizar. Então, é, Denise, o que eu, eu não, não sou especialista da área, né? minha base é muito resíduos sólidos, né? por isso que eu estou ressaltando aqui a questão energética dos, dos aterros, porque eu acho um desperdício a quantidade de energia que eles geram e que não é aproveitado por falta de investimento. Mas sim... A gente tem vários potenciais, vários riscos e falta política pública, falta interesse público em resolver. né? É, até que ponto a gente vai chegar em uma crise extrema ou vai ser resolvido por capital internacional, por exemplo, porque tem um interesse internacional nessas matrizes nossas também, não sei é, se vai ser resolvido com eleição, sem eleição, quem é que vai assumir, se vai continuar o presidente, não sei. né? A gente não vai entrar no mérito político, mas, de fato, falta é, investimento e dedicação pública em cima dessa questão. Ainda há um interesse privado. Um interesse privado em é, hidroelétricas, né, por conta de obras, do investimento, dos bilhões que isso acarreta, e falta é, visão das outras matrizes existentes. Né? A gente vem crescendo um pouquinho nos últimos tempos, mas é muito insignificante, porque a gente precisa trocar, a gente precisa virar a chave nossa principal matriz, ela não tem mais que ser hidroelétrica, ela precisa vir das
0: sustentáveis, né, quais são as matrizes a gente tem, sustentáveis? A gente tem aqui em Brasília um sol maravilhoso, né? um, um, um é, é plano onde favorece implantação dessa, dessa solução, enfim, é, são, é, realmente é a mobilização de vários segmentos para a gente conseguir fazer essa transformação. É que é aquilo que você falou, há sempre um retrocesso. né A gente evolui um pouquinho em alguma gestão ali por um espasmo, por um interesse individual ou uhum. privado, e aí a gente retroage e aí vai de novo. É igual o movimento do orgânico, é o movimento da agricultura. É, é, essas coisas a gente precisa estar tá mais... É, como eu digo, mais mais certeiro, a gente só tem um tiro, né? A gente é. ataca os lado, a gente tem que ter um foco. A gente tá andando que nem caranguejo, né? Pros lados, é, a gente assim, vai andando pros lados e acha igual máquina de lavar roupa, mexe, é. mexe, sai do lugar. A gente é, se acha por aí. Que tá Porque, fazendo Por exemplo, coisa. a fotovoltaica, né?
1: Quem quer instalar na sua residência vai fazer um investimento alto de 30 mil para instalar, por exemplo, para ter um benefício próprio de redução na conta de energia, mas isso não deveria ser um investimento tão alto, isso deveria vir do próprio investimento governamental para reduzir esses impactos todos energéticos que nós estamos tendo. Por quê? Porque automaticamente vai influenciar na economia do país. O que a gente faz sem energia? Nada. Né? Hoje a gente não sobrevive sem. Então, é, é, como eu já ressaltei, né? eu não sou especialista nesse assunto, mas... O que a gente lê, o que a gente acompanha, de forma geral, na área técnica, é essa falta de, de, de um arcabouço sobre isso, sabe? A gente não tem ainda, infelizmente. é muito Está tudo muito solto, precisa ser melhor gerido. Né?
0: É, e a gente, por exemplo, aqui no Distrito Federal, para você desenvolver economia, gerar emprego e renda, você tem uma questão muito importante que é... Não, a gente não tem vocação industrial, né? Então, a gente tem que ter tá em cima dessas... Essas soluções que são de inovação e aí a gente Exato. precisa que ter cultura da inovação. O, o, aqui a, a região é própria para a inovação tecnológica, mas é um, um discurso muito pontual de um técnico, de um mobilizador que veio Exato. daquele setor. A gente não encampou ainda a inovação tecnológica como solução de desenvolvimento. Então isso Exato. é uma coisa muito... Que, que precisa de mobilização, assim, gente, a gente pode inovar, a gente pode desenvolver, a gente tem como crescer se não for na indústria tradicional, a, gente tem, como, a gente tem técnicos, a gente tem gente preparada para fazer, é, não é uma questão de escrever projeto, porque tem muito projeto. Agora tem que encampar esses projetos, tem que fazer uma longevidade neles, tem que fazer investimento cultural, a gente tem que uhum. trazer a população junto. Essa atuação transversal da gestão é que eu percebo que às vezes a gente se perde, às vezes não, sempre, né? em cada tema aqui no Brasil que a gente toca, a gente sempre toca já considerando um, que é finito e que é uma gestão e que é uma coisa que vai acontecer até a segunda página, até onde o ano quiser. Então, exatamente é porque a gente não tem cultura de se apropriar das coisas que são nossa eu percebo entendeu Exato. E se a gente fala assim não peraí aí aí você começa a dar limite ó você só vai até aqui porque isso daqui é nosso é.
1: Você só e outra coisa aqui. e outra coisa que eu sinto também Denise não só do Distrito Federal né acho que o Brasil inteiro brasileiro de uma forma geral a gente não tem conhecimento a gente não busca o conhecimento do que nos cabe quanto direito né e deveres óbvio e, consequentemente, a gente é meio que uma massa, a gente fica assim, à mercê, né? Dos das, das, é... movimentos. Isso, a gente não tem ali, opa, peraí, isso funciona assim e eu quero que funcione assim. Não, a gente fica à mercê das situações, muito vulnerável, é... sem um conhecimento, sem buscar conhecimento, porque hoje ninguém tem a, a fala, não pode se ter a fala de, ah, não sei, não... existe a internet aí, né? Quem quer saber, mas. A transparência das informações, bem como o que é de direito, o que pode de fato acontecer no Estado e que deveria ser feito, não se tem essa visão. Então, essa falta de empoderamento ela prejudica o nosso desenvolvimento, porque a gente fica, de fato, vulnerável aos quereres né, privados diversos que vêm a influir em políticas que não são com visões públicas. Elas tendem a ter um interesse mais privado, às vezes, e... Isso é prejudicial, sabe? De uma forma geral, no desenvolvimento. Na questão energética, eu vejo que, como você falou na questão da tecnologia, a necessidade da gente inovar e tal, as pró os próprios planejamentos públicos e urbanos, por exemplo, o plano diretor de uma cidade, cadê nesse plano diretor direcionar as matrizes energéticas necessárias, fazer um estudo quanto a isso, é, de acordo com os zoneamentos, cada, cada local na cidade tem um potencial X para captação voltaica, por exemplo, e ali aquela área ser aproveitada para essa finalidade. Então, falta amadurecimento, sabe? Eu não diria nem que é técnico, conhecimento técnico, porque a gente tem muitos é, profissionais gabaritados para trabalhar com isso, mas falta, de fato, no know-how público, na minha visão, assim de, de planejar com base nisso, de desenvolver, né? querendo esse desenvolvimento tecnológico, aproveitando os espaços necessários para isso. Então, infelizmente, a gente caminha passos bem lentozinhos para alguma alteração brusca de cenário, né? E aí, a gente sofre as consequências com as contas altíssimas, é, enfim.
0: É, isso Agora... tudo vai para a cadeia produtiva, né? Aí depois você tem o um empresário lá engargalado lá na frente, eu não posso investir, eu não tenho como fazer. Ah, aí, vem essa quebra absurda que está acontecendo. Então, assim, é... Eu, eu atribuo o seguinte, na minha visão de gestora, enfim, que é uma coisa bem forte em mim, que é a questão da, da, da transformação, é, a gente ser ponte para transformar, eu acho que é, esse Sim. é o caminho, é, é uma vocação, né? eu não identifico que a gente cuida dos setores portadores de futuro, os outros países cuidam dos setores portadores de futuro. A gente está aqui cumprindo um hoje, porque a gente mapeou no passado estar nesse futuro assim, nesse presente aqui. Mas a gente, o que, que é? Onde é que a gente quer chegar? Qual é o nosso setor portador de futuro? Onde é que a gente vai investir? Quais são as tendências? Então a gente fica muito a mercê mesmo dos grandes grupos. A gente fica à mercê dessa estrutura que está acontecendo aí. E, e aí não é culpa de ninguém. Cê, cê, não adianta você buscar um culpado. A gente precisa se unir para juntar e mobilizar para transformar. E isso tem muito a ver com o técnico. Isso não é nada empírico, é técnico puro ali, não é experiência uhum. de um, é de mobilização então, assim, uhum. esses setores, até as novas profissões que estão acabando agora, né, tem profissões novas já acontecendo, e o agro está trazendo muita tecnologia, muita coisa nova que está vindo de outros lugares, e aí a gente vê como é que fica o setor, de, como é que fica o resíduo disso, dessa indústria, de tudo que está acontecendo. Né? É, transformação de novo, quer dizer, essa coisa fala muito em reengenharia reversa, ah, outro dia eu vi aqui, andando o caminhãozinho aqui, da engenharia reversa aqui no eixo, estava passando no eixinho, e estava lá o caminhãozinho. Existe, existe, mas existe também aquela situação, cadê, como é que a gente vai buscar o computador na casa da pessoa? Uhum. Né? Isso tinha que estar tá tendo uma... Um, da mesma forma que eu... né? e também investimento ali. Algum subsídio, olha, se você trouxer seus, sua bateria de celular, seu computador, a gente dá aqui um... Um recurso, uma devolução no final do ano em algum imposto. Eu sim, não sei. Sim, sim. São coisas que a gente cria a cultura. É, né? Tem
1: alguns estados que fazem isso, né? Fazem redução no imposto no IPTU, né? Faz algum abatimento para incentivar. Outros municípios, por exemplo, é, fazem até ranking de, de bairros, ó, oh, o bairro que mais segregar, a gente vai fazer a pintura da praça, sei lá, alguns tipos de. Dinâmica que venham a incentivar e causam ali uma competitividade saudável, né? Para que haja assim essa separação. É, quanto aos resíduos eletroeletrônicos, existem muitas empresas que trabalham com eles porque eles são valiosos, né? A gente tem diversos metais preciosos dentro desses resíduos. Então, as próprias é, empresas né, de telefonia, de computador, elas fazem essa logística reversa acontecer, é só entrar em contato mas sim, falta publicidade, falta é, o conhecimento, né o público levar esse conhecimento para a população em forma de educação para que todo mundo consiga participar né e não faça o despejo incorreto desse material é, e que se sinta parte do processo. Né? Eu acho que se empoderar de que eu estou fazendo e contribuindo é de grande valia para a gente alterar esse cenário também, sabe, Denise? É, a engenharia reversa hoje ela funciona muito mais para essas partes eletroeletrônicas do que outros materiais. Quer é ver um que tem um acordo setorial e, é, junto à política de resíduos e que não a gente não tem conhecimento, são as embalagens. Tudo que a gente produz é embalagem, tudo. Você vai beber uma água, você gera uma embalagem. Você vai comprar no supermercado, sei lá, um sabão em pó, você está gerando uma embalagem. Então, todas essas embalagens elas pertencem a um acordo setorial de embalagens, das indústrias que produzem essas embalagens. E essas indústrias, elas são responsáveis pelo retorno desse material para o processo produtivo. Só que é tão é, é vazio, a gente é tão vazio de informações que isso é obrigatório acontecer, que a gente simplesmente descarta. A gente não tem conhecimento do acordo, Você sabe. É, não recolhe, vai para o lixão ou para um aterro, né? algumas cidades ainda tem lixão, e, enfim,
0: e fica por isso mesmo, né? Foi mais um papel. Foi feito um acordo em papel que não está sendo efetivado. Exatamente. Tem uma coisa importante que eu estou lembrando aqui, que são três resíduos que, que me chocaram muito nessa minha interação com as cooperativas e, e trabalhando com associativismo e tudo. uma é o coco, o Sim. resíduo do coco. Você pode fazer fibra de, de banco de carro. É tanta solução vindo Muita do coco. E Brasília tem... um. Tem muito pouco, é muita coisa que a gente consome aqui. Depois tem o óleo de cozinha, que é um que entra ali no lençol freático e a gente precisa estar tratando isso lá atrás é, e vira sabão, né? Óleo vira de cozinha vira, é sabão, vira detergente, vira, sabão em pedra, vira, vira um monte de coisa. E depois hum. você tem o pneu também, que o pneu tem muita é. solução. É,
1: Pode o pneu aplicar. ainda a gente ainda vem vem vendo assim, uma redução tá da mais
0: artesanal, né? A coisa do pneu. Não,
1: nem tanto. Por exemplo, a gente tem as indústrias que produzem cimento utilizando o pneu nos fornos, né? Ou até mesmo no potencial de, 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 de pega desse material, no potencial de, 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 de como eu posso dizer, de dureza, enfim, trabalhando a característica do material. Então, o, quando a gente vai para um aterro, para um lixão, a gente, até que não está vendo tanto esse desperdício de pneu porque ele foi um dos primeiros da logística reversa. Então, tem solução. Até as próprias indústrias de pneu, elas fazem esse recolhimento, porque elas conseguem vender para outras indústrias. Ou seja, tudo aquilo que tem um valor agregado, um valor econômico agregado forte, rapidinho é resolvido. Assim, a gente tem as latinhas. O Brasil é recordista de alumínio, né? de fazer essa reciclagem de alumínio. Mais de 97% do, das nossas latinhas como um todo são recicladas. Por quê? Porque o valor do quilo... Desse material é alto, o alumínio é caríssimo, né? Latão, alumínio. Então, consegue ter um retorno rápido para a cadeia e não se tem problemas com reciclagem. Mas outros, como o vidro, por exemplo, é, um, é super problemático. Você pontuou aí coco, óleo. É, tudo tem solução já tecnológica para acontecer, né? Falta conhecimento em alguns casos e investimento. Mas um, um dos problemas que eu mais vivenciei no Brasil são os vidros. Tipo, as long neck de, de cerveja, que né? todo mundo bebe, toma a cerveja de um lado para o outro. Cadê o retorno disso para a indústria? O vidro é tão barato, né, é, em termos econômicos, o valor do quilo do vidro é 20, 30, 40 centavos, ou seja, não tem potencial de mercado e vira um resíduo de fato, um rejeito. né? Vai para o aterro, vai para o lixão, aquilo ali para degradar demora anos e para reciclar é só ir para queima, só ir para o forno. Então, é, é um material com alto potencial de produção no país, só que com baixíssimo retorno de reciclagem, mesmo se tendo um acordo obrigatório para as indústrias retornarem esse material para reciclagem. Então, assim, a, se a gente for parar para discutir todos os tipos de, de recicláveis, né, todas as potencialidades, a gente vai ver alguns com alta saída de mercado devido ao valor agregado, né, o dólar influenciando aí no quilo desse material, e a gente vai ver uns que não têm interesse econômico por serem complexos na logística, por não terem valor agregado e que deveriam ser, ter um impulsionamento público para isso acontecer e que não ocorre. Por quê? No fim, eles vão para o lixão ou para o aterro, aumentando ali o volume, né? possibilitando que o aterro reduza sua vida útil. O aterro normalmente é projetado para 25 anos, 50 a 25 anos. Se a gente não faz a coleta seletiva, a gente reduz o tempo dessa área para 10 anos, vamos supor. Ou seja, a gente vai procurar outra área para novamente dispor resíduo. E isso não pode acontecer. Por quê? Porque quando um aterro sanitário é projetado, ele é projetado pensando-se na coleta seletiva. Ó, ele vai durar X anos com a coleta seletiva acontecendo. Se a coleta seletiva não ocorre, ele reduz o tempo de vida dele, a gente precisa degradar outra área por falta de incentivo econômico, por falta de gestão pública no processo. Então, é, só estendendo a né, minha fala, que eu, a complexidade da fala, mas é porque é uma cadeia de consequências, sabe, Denise? Quando a gente não atua no coco, quando a gente não atua no óleo, a gente gera uma cadeia de custos gigante para o Estado e cadeia de custos de saúde também gigantes. Como você mesmo disse, o óleo quando vai para um esgoto né, de forma irregular, ele vai para onde? Num curso hídrico. Esse curso hídrico vai ser um curso de abastecimento de água em outra cidade. Aí, quem vai tratar essa água para abastecer vai ter um curso gigante para tirar esse óleo para conseguir, de fato, potabilizar para alguém consumir. Então, é, é montante jusante, usante, né? A gente usa a água aqui e joga fora aqui. Aí, a outra cidade, pega essa água que a gente jogou fora e utiliza, então vai tendo uma cadeia gigante de consequências aí no processo, em tudo. Falar de resíduo, falar de mercado e, e falar de gestão como um todo é a gente pensar a 360 graus né, no processo, não tem como.
0: É isso. Você falou aqui no início, e eu fiquei prestando bastante atenção nisso, você falou que não há interesse de mobilização das associações, dos catadores, por exemplo, eles, eles acham mais lucro andar individualmente do que se organizar. Como é que você percebe isso? Mesmo. Uhum. muitos deles. Como eu percebo,
1: é. é pelas andanças aí das cooperativas pelo Brasil afora, o que, que a gente percebe? Ainda as cooperativas elas não estão estruturadas como empresa, né? Deveriam ser. Ali é uma empresa é, de forma cooperada, mas tem que funcionar como uma gestão de empresa, né? Um gerenciamento dos processos. E aí a gente termina tendo dentro das cooperativas é, muitos cooperados um valor de resíduo que entra muito baixo ainda por ausência de segregação nas residências e tal. Esse valor, quando dividido, fica um valor abaixo do que eles esperam. E aí, muitos deles que já trabalhavam na rua catando e vendendo para atravessador, conseguem fazer individualmente, às vezes, valores maiores do que o que eles conseguem dentro das cooperativas. Consequentemente, eles não acham a cooperativa atrativa. tá Óbvio, existem exceções. Eu estou falando de uma amostragem aleatória né, por diversas regiões do país. Então, ocorre muito isso. Quando a gente não potencializa essa segregação domiciliar é, para uma cooperativa em específico, né, fica dividindo demais ou não tendo cobertura em determinados bairros, a gente quebra essa cooperativa, porque os cooperados vão preferir trabalhar isoladamente, autônomo, como autônomo, ao invés de estar aqui no grupo, por conta do valor que estão recebendo, né? E infelizmente isso faz com que essa cooperativa ela não tenha força. Quando os cooperados começam a sair ou quando eles não tem uma gestão interna ali que potencialize o processo, a gente não tem força dentro da cooperativa, né? E aí eu já vi várias discussões também, ah, melhor cooperativa ou associação, né? Hum, eu também bastante é é, e, na verdade, ambos precisam de gestão empresarial. Se não ocorre, não, tanto faz a associação como a cooperativa, é. vai terminar quebrando. Né? É, e uma, uma possibilidade de melhoria, de fato, é o que o DF fez, né? a SLU fez, que é, vem, é, é pagar as cooperativas pelo serviço ambiental que ela está prestando. Por que, que a gente paga a tonelada do resíduo que vai para um aterro através dos coletas feitas com caminhão compactador e não paga as cooperativas que coletam material reciclável, que é um favor que elas estão fazendo para a gente, é um serviço ambiental, é tirando um resíduo de um aterro para reciclar, né? para ir para a indústria, para potencializar isso. Então, é quando os municípios, né? os estados de uma forma geral, visualizam que o que as cooperativas fazem é um serviço ambiental, né? e que, consequentemente, ele está reduzindo o valor que ele paga para o caminhão compactador, porque se a cooperativa trabalha e tira o reciclável, o que vai para o caminhão compactador reduz, certo? Porque o que a gente recolhe nas casas vai ser reduzido em decorrência do reciclável que já foi tirado. Então, o que eu iria pagar aqui, eu vou pagar aqui. Um preço por tonelada do reciclável. É isso que tem que acontecer. Daí as cooperativas ganham força a gente já faz a ascensão social porque os cooperados vão ter né, no mínimo um salário mínimo para sobreviver e é, consequentemente eles vão gostar de estar na cooperativa né? e ali você tem uma ressocialização agora quando isso não ocorre eles têm que trabalhar individualmente e, e aí
0: gera um bolo de problema Entendi Nossa, você entende muito, hein, Aline? <risos> Léo, alguns anos Eu horas falando aqui com você <risos> Que bom, que bom. Muito obrigada, viu? Por Eu vou estar trabalhando em cima desse teu conteúdo, porque você falou muita coisa bacana. É que acho que você fala no automático e você nem sabe mais. <risos> Mulher, porque é. eu
1: gosto muito dessa temática, sabe, Denise? Assim, eu trabalho há muitos anos com isso. É, já fiz em todos os eixos, assim, desde a cooperativa até a indústria. Então, é, é, quando você trabalha a visão acadêmica com o técnico... A gente consegue entender os gargalos e os potenciais, né? E, com, e por isso eu tenho esse brilho no olho de falar. E quando precisar, é a tua vontade, tô à tua disposição, tá? Pode contar comigo aí, inclusive no que for necessário dentro das ações. Eu gosto muito dessa temática. E é isso. E <risos> Espero bom, que tenha sido. Eu vou estar
0: tá, é, trabalhando como subsídio, mas eu queria. Eu gostei tanto que eu queria saber se eu posso publicar isso no meu YouTube. Ah, meu Deus! Olha, você devia ter me preparado. Eu tinha
1: botado. Uma ah, maquiagem. não! Olha aqui como é que eu tô. Olha como é que eu tô? Eu tô aqui com a cara inchada. É tudo mulher.
0: Isso é. Eu conteúdo. fui de madrugada com enxaqueca, mas pode, tudo bem, sem problema. Por ah, quê? Porque, porque é, foi muito esclarecedora. Enfim, eu sou da área de gestão e tudo, mas existem gestores que eles precisam agora, sair. Do, de um transe, né, de, de ficar superficial nos temas, eles precisam aprofundar no técnico, ter entendimento para tomar Sim. uma decisão porque o impacto da, das ações deles é muito forte, Impacto em muita coisa então a gente, a gente precisa, a gente tem que exercitar o jovem, exercitar Sim. o estudante, entender Sim. olha, você quando vai ficando mais experiente na sua carreira, você vai influenciar, hein, você vai Sim, tomar né? decisões Aprenda é. a buscar as fontes corretas, enfim. Então, essa, essa, essa capacidade que a gente faz, essa mobilização, tem muito a ver com isso. Então, sim, sim. gosto muito é. de conversar com, com pessoas que me esclareçam sobre as questões. Porque, é. às vezes, a gente acha que está falando de uma coisa bem e está sendo útil e não está. Você está desconstruindo porque a fala é. é perdida, não teve um subsídio, não, não tomou a decisão correta. Então, gestão é muito isso, né? Mas, é... para eu fiquei hiper, eu estou aqui
1: encantada. É, e aproveita que você trabalha com empresas, né? As empresas, elas ainda veem resíduo, ainda veem a questão ambiental como um custo, né? E, na verdade, elas podem trair com o ICMS ambiental, elas podem conseguir certificação internacional a partir de várias ações, além da responsabilidade sustentável que ela tem que ter na empresa, né? E, infelizmente, a gente não tem ainda essa visão empresarial, e deveria ter. Mas fico feliz em contribuir, eu faço muito isso com os meus alunos, provoco eles muito para pensarem, né, sair das caixinhas, porque é o futuro, é o que a gente conversou, a gente tem que andar em fluxo contínuo ali em todas as etapas do processo para conseguir ir lá na frente mudar o cenário. Caso contrário,
0: ficaremos sai, 20
1: anos sai. assim, rodando e discutindo a mesma coisa, infelizmente. Mas, enfim, feliz em contribuir, pode contar comigo sim, tá certo? Obrigada,
0: Aline. Parabéns pelo trabalho, viu? Que isso aí é, isso? é um trabalho que a gente. As pessoas não publicam, não falam, não reconhecem. Eu acho que a gente tem que começar a cacarejar, sabe? O Brasil é, precisa começar. A gente não verdade. faz valor, a gente não assume as coisas que a gente faz. Eu acho que é por aí. Obrigada, é. viu? Beijo no próximo. Obrigada, Denise, pelo convite. Tchau, tchau. tchau. Bom dia.
1: Tchau.